0: Liebe Gemeinde, was ich brauche, das gibst du mir, haben wir gesungen. Was ich zu tief raus brauche, das gibst du mir. Da, wo ich suche im Leben, da, wo ich eine Sehnsucht nach habe, das finde ich bei dir. Wir sind noch ein bisschen zurückgeworfen zu dem Wort, wo Jesus sagt: Der Menschensohn muss, muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Ist das so? Erleben mir das so im Alltag, dass all meine Bedürftigkeit, dass meine tiefste Sehnsucht, das Tiefste, was ich suche und will in meinem Leben, dass mir das bei Jesus findet. Schuld, Vergebung von Schuld, Annahme, Liebe, ein erfülltes Leben, Kraft für den Alltag, immer wieder Ja zu sagen, zu dem, was mich Gott hineingestellt gestellt hat, und mir für meinen Weg jetzt offensichtlich beraten hat, viele erleben das anders. Das Bankendebakel zeigt uns auch etwas, was die Menschen brauchen. Aber von der anderen Seite. Das Geld. Gier nach noch mehr. Die Bibel sagt im 1. Test Timotheusbrief Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Ich habe mich gefreut, dass man in den letzten Tagen und Wochen, nebst allem, wo man sich nicht freuen kann, dass man auch wieder über Gier geredet hat in der Öffentlichkeit. Nicht nur in der christlichen Kirche, sondern in der Öffentlichkeit Gier von uns Menschen, die unersättliche Gier, immer noch mehr zu wollen. Und es geht nicht nur um Gier von irgendwelchen Managern, die irgendwelche Millionen Millionenkälter haben, sondern es geht letztlich darum, dass wir uns anschauen und uns fragen, und, und welches ist der Ausdruck von meiner Gier, wo wird ich immer mehr ansehen, Wohlstand, vielleicht auch Geld. Ich habe den Gottesdienst oder die Predigt überschrieben, Anfangswoche, mit «Wenn Geld keinen Wert mehr hat», «Wenn das Geld nicht mehr zählt». Wir haben heute die Geschichte gelesen wo es nicht darum geht, dass Geld nichts mehr zählt wegen Inflation oder Teuerung oder irgendwelche Bank geplündert ist, sondern weil das Geld nichts mehr zählt im Angesicht von etwas ganz anderem. Palmsonntag, die Leidenswoche von Jesus, wir haben die Geschichte gelesen, und der Roland hat es auch noch einmal betont, zwei Tage bevor Jesus gekreuziget worden ist, zur so Leidensgeschichte, zur so K-Woche gehört die Geschichte von dieser Frau. Eine verrückte Geschichte, wo das Geld der Wert total verloren hat. 300 Denar, das ist ein Denar, das ist ein Tageslohn. Von einem, das heisst es, das etwa der Lohn von einem Tageslöhner in der Bibel. Hinein. 300, das ist ein Jahresgehalt. Ein ganzes Jahreskalt, ein durchschnittliches Jahresgehalt. Geld hat da den Wert verloren, aber etwas anderes hat Wert überholt, nämlich die Frage der Heingabe, die Frage der Heingabe und der Liebe. Aber gehen wir einmal der Reihe nach. Wir sind in Bethanien, die Geschichte spielt in Bethanien. Bethanien ist das Dörfli außerhalb von Jerusalem, es ist am Abhang vom Ölberg ostwärts, das Dorf Bethanien, wo man von Jesus die gelassen, dass er dort durchgegangen ist, auch in den in den Leidenswochen dort hergegangen ist auch die äh, Nacht zum Beispiel. Bethanien hat offensichtlich viele Anhänger gehabt. Man in der Bibel hinein, in den Evangelien, dass dort in Bethanien Häuser gehabt, wo Christen gewohnt haben. Erste christliche Gemeinschaften entstanden sind, erste Hausreise, erste Kleingruppen von Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind und drei Jahre mit ihm durchs Land gezogen sind, sondern die dort gewohnt haben, dort waren, aber mit Jesus im Herz verbunden sind, ihn kennt haben, ihm nachgefolgt sind. Die erste Hauskreis, es sind sicher zwei namentlich bekannt, der erste ist das Haus der Maria, und von der Martha und vom Lazarus, drei Geschwisterti, Maria und Martha, die Geschichte kennen wir gut, auch der Lazarus, wo Jesus ihn aus dem Tod auferweckt hat. Und dann lernen wir heute in dieser Geschichte das zweite Haus kennen, was es eine kleine Gruppe hatte oder mindestens christliche Anhänger hatte, Christen hatte, das Haus von Simon, nicht von Simon Petrus, sondern sein Beinamen ist Simon der Aussetzung. Offensichtlich ist er vom Aussatz geheilt worden, und da ist so etwas verrückt dass ihm den Namen ein Leben lang mitgegangen ist. Simon, und die Aussetzung, wahrscheinlich hat ihn Jesus geheilt. Er starb nicht, aber man muss es annehmen. Was für, was für Christen und für Hauskreise in dem Sinn bezeichnet ist, sie gehören zusammen. Sie sind miteinander immer wieder unterwegs, man trifft sie miteinander an. Die Johannes, wo die, die Geschichte auch überliefert, auch der, auch der Lukas. Nein, auch der, auch der Matthäus. Der Johannes sagt, der Lazarus sei bei dieser Geschichte auch im Haus. Wir haben jetzt quasi die Kurzversion gehört vom, vom Markus. Der Lazarus sei auch dort und auch Martha sei da. Gewesen. Und ihr könnt euch vorstellen, was sie gemacht hat. Sie hat dient. Sie hat geschaut, dass die Leute tolles Essen können. So berichtet der Johannes. Nicht verwunderlich. Maria ist auch dort mit ihrer großen Hingabe, sieht sie die Arbeit und packt an. Äh, die Martha. Entschuldigung. Was natürlich falsch gesagt, die haben es alle gemerkt, und sagen nichts. <lacht> die, die, die Martha war auch dort. So. Eine verrückte Szene. Da kommt jemand rein, Während dem Essen, oder kommt innen, da steht jemand auf. es heisst, auf das Mal war eine Frau dort. Und der Johannes sagt, es ist die Maria. Darum habe ich eben den Touren gemacht, Ihr entschuldigt. Der Johannes sagt, es ist die Maria. Die Maria steht auf, nimmt das Ölfläschchen mit teurem Nadenöl drin, bricht dem Flaschen den Kopf ab. So also, wie man das weiß nicht, mit einer Ampullen manchmal machen muss die wir da uns hier oder so, nimmt das und lehrt das Jesus über den Kopf und salbt ihn mit dem kostbaren Öl. Mit Öl salben, das klingt jetzt für uns ein fremd, ist war in der tozmaligen Zeit nicht fremd. Und hat hatte drei Bedeutungen. Die erste Bedeutung war, man hat Leute mit Öl gesalbt, als Zeichen der Ehre Gast. Du selbst mein Haupt mit Öl. Lernen wir im Psalm 23, beten wir im Psalm 23. Du erfrischst mich, wenn alles staubig und dreckig ist und man wahrscheinlich nicht immer noch gut geschmückt hat. Oder? Dann, dann die Ehrenweisung mit Öl, solche Salben und, und an einen Gast Ehre weisen. Das zweite war, dass man sich an die Königssalbung, an die Ordination erinnert hat. Der Saul, der David, die Könige sind gesalbt worden, zum, als, als, zum, König, zum König gesalbt worden. Und die dritte Art von Salbung war bei den Verstorbenen. Drei Tage später sind drei Frauen unterwegs zum Grab oder vier Tage später, sind zum Grab gewesen. das heisst, sie hätten die Öl gekauft und hätten beim Grab den Leichnam einsalben, einbalsamieren. Das sind die drei Bedeutungen, die drei Situationen, wo jeder in Israel gewusst hat, Salben, Da hat diese Bedeutung, oder dann, dann gibt es das. Jetzt steht die Maria auf mit ihrem kostbaren Öl, und salbt Jesus. Und was passiert? Die Menschen ringen um Jünger, Christen, nicht auszustehende, sondern die eigenen Leute sind empört. Die Teilnehmer sind empört. Sie fuhren Maria an hat es geheißen. einige haben sie angefangen, ich weiß nicht, was für Wort gefallen sind. Aber wahrscheinlich, was machst du Und wir wollen irgendwie die Sache retten. Das gibt es doch gar nicht. Ein Aufruhr, so eine Verschwendung, 300 Denar. Für 300 Denar ruft dann einer in die hätte man doch da Flasche mindestens verkaufen können. Eben, ein Jahresgehalt, stellt euch das vor. Nicht ein Jahresgehalt von 15 oder 20 Millionen, wie das heute vielleicht üblich ist aber ein Jahresgehalt von jemandem, wo es ein Jahresgehalt war. Man nimmt darum an, dass es auch ein, wie ein Altersguthaben war, dass man vielmal so, vielleicht in so etwas das Geld angelegt hat, weil man ja nicht eine Bank ging, und so das Geld angelegt hat. 60, 80, 100'000, ein Jahresgehalt, einmal ausgelehrt. Einfach so. Lönnt das noch mal ein bisschen auf die Zunge, vergehen. 60, 80, 100, 150, 200, ich weiß nicht wie viel, eine Vollbeschäftigung, ein Jahresgehalt, einfach so Jesus über die Stirn, vielleicht auch noch über die Füße hinein tun und ihm Ehr erwiesen. Ihn anbetet. Ich glaube, ich wäre auch entsetzt gewesen. Ich hätte wahrscheinlich auch zu denen gehört, die da genüffelt hätten. Also alles, was recht ist, schockiert, bei aller Liebe, aber doch nicht so. Du kannst ja deine Liebe ausdrücken und den Glauben. Du auch. Du darfst die Hände heben, darfst sogar aufstehen beim Lobpreis. Du auch. Aber 100.000 Franken, einfach so, bei aller Liebe und, und bei aller Geduld, nein. Eine verrückte Geschichte. Aber wisst ihr, was noch verrückter ist? Noch verrückter ist die Antwort von Jesus. Lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Jesus nimmt Maria zu 100% in Schutz. Er, der sich das Leben lang um Arme gekümmert hat, für alle da war, für die Kranken, die Verstossenen und sich für alle eingesetzt hat, er nimmt sie zu 100% in Schutz. Er lobt sie und sagt, du hast ein gutes Werk getan. Gute Werk denken wir, eben genau etwas anderes, oder? Ein gutes Werk ist, wenn er 20 Franken ins Kessel Ach, Vielleicht ist das noch kein gutes Werk. Also, 200 sinkt. Ein gutes Werk. Das ist ein gutes Werk. Jesus sagt, sie hätte ein gutes Werk tun, indem sie mir ihre Liebe zeigen und mir aus zum Ausdruck gebracht hat, wann ich ihre bedeute. Jesus denkt anders. Eine gute Tat ist Jesus Liebe erwiesen. Eine gute Tat ist überschwänglich: Gott Liebe. Sich der Glauben etwas kosten lassen. Ihr Lieben, auch wenn der Hauskreis in diesem Moment in Bethanien mehrheitlich beschlossen hat, das ist eine Verschwendung, dann ruft Gott in die Mitte ihnen, ich bin anderer Meinung. Ich bin anderer Meinung. Da zählt nicht die Mehrheit. Ich bin anderer Meinung, sie hat eine gute Tat zu tun. Darf, soll man seinen Glauben, denen weg leben? Uns stehen die ich hoffe, euch auch, mir auch. Mir ist das neu wieder. Mich hat das wirklich, wirklich beschäftigt. Darf uns Glauben etwas kosten? Die ganze Welt würde sagen, die Christen die sind ja von Sinnen. Wenn man so etwas heute machen Da sind sie sowieso für die Welt. Aber erst recht, da hat man jetzt einen Ansatz, das geht doch nicht. Aber ich glaube auch, die Hälfte von unserer Kinder, wahrscheinlich von uns, würde da sagen: Jetzt ist aber wirklich nicht mehr gut mitnehmen. Jetzt ist gar nicht mehr gut. Eine verrückte Antwort Gott ist anderer Meinung. Er sagt: eine gute Tat ist nicht, wenn ihr den Armen helft. Eine gute Tat ist nicht, wenn ihr diakonische Hilfe gemeint sind und einem Dorf und dem Kind und den Alten und allen möglichen Menschen helfet und den Anlaufstelle sind. Eine gute Tat ist, wenn du Jesus arbeitest und liebst. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Von ganzer Seele mit all deinen Kräften. Maria hat das gemacht und sie hat sich nicht einen sündhaften Blumenstrauß für da gekauft, wo nach einer Woche und Jesus geben der nach einer Woche verwelkt ist, sondern sie hat ein sündhaft teures Parfüm, es jahreskalt in Luft auflösen lassen. Vielleicht hat hat's auch noch wochenlang fein geschmeckt im Haus vom Simon, aber weg, einfach weg verpufft. Es ist verrückt, ihr Leben Gott ist anderer Meinung. Ich möchte auch etwas vorlesen vom Jakob Wampfler. Heute Morgen hat der Jakob Wampfler einen Post reingetan, wo es mich gerade ein gefroren hat und ich habe gedacht, ah, das ist eigentlich wie da. Der Jakob Wampfler, wenn er bei uns bei den Bundeshausbettern, ehemaligen Bundeshausbetter, und wenn er zu uns einmal zu den Konfirmanden kommt, sagt er, ich mache halt nichts anderes, als Scheisse putzen. Für die Ärmsten, im Passantenheim zu tun, ist für die Ärmsten da, da ist sein Leben. Und er sagt, ich mache das richtig gern. Also wenn einer uns sagen darf, ich setze mich wirklich für die Armen ein und ich gebe mein ganz Leben für das, dann der Jakob Wampfler. Nur so viel, dass man das nicht falsch verstehen. Heute Morgen schreibt er, aber... Ah, oh, ist, ist Berndeutsch, ihr entschuldigt. Ich bin halt ein Bild von ihm, nicht geschminkt und wunderbar hergerichtet, Jakob Wampfler, wie er lebt und lebt. Ich bin halt nur der Wampfler. Aber ich habe ein Heiland, wo verblühtet ist für mein Schießleben und all meine Perversionen. Darum bin ich noch da. Er nimmt Bezug auf sein Leben, das er noch viel viel, viele Sachen gemacht hat, wo wir lieber nicht darüber reden heute Morgen. Darum bin ich noch da. Heiland, ich liebe dich über alles. Du bist mein Brüttigam. Ich leide darunter, wie unsere frommen Floskeln und selber zusammenbastelten theologischen, menschenverachtenden Gesetze und Vorschriften und Füttelregeln wichtiger sind, als die Blut verschmiert. Und echt und innig Liebe von unserem Heiland am Kreuz. Es ist vollbracht für dich und mich. Er hat uns Hammermillionen gern, so wie wir sind. Danke, Jesus. Ihr müsst Sprach Sprache nicht übernehmen vom Jakob. Ich auch nicht. Aber ihr müsst den Inhalt spüren, wenn er da sagt. Ein blutverschmierter Jesus. Danke Roland, wie du das gelesen hast vor oder gebettet hast. Die Heingehung von Jesus, ich merke das ja bei uns auch, das ist doch eine Frage für uns. Kann ich mein Leben schon als junger Mensch einschränken, indem ich sage, ich will es für Jesus leben? Muss ich nicht zuerst noch alles geniessen, sagen wir unseren Jungen nicht, geniessen noch so lange kannst und tun und bleiben aber einigermaßen auf der Linie. Jesus macht es anders. Er lässt uns ein, zu um unserem Leben ihm hingehen. Mein Blut verschmiert Jesus. Es müssen uns die Toren irgendwo zu Berg stehen. Nicht ab der Wort von Jakob Wampfler, aber bei dem, was wir heute Morgen gelesen haben. Eine verrückte Geschichte, ihr Leben. Gott, ist anderer Meinung. Er ist der Meinung, dass Chile eine Arbeitsgemeinschaft ist und nicht eine, nicht eine Dienstgemeinschaft, nicht eine soziale Einrichtung. In den Chile müssen wir lernen, unser Leben in Liebe für Gott hinzugeben. Und dort draus raus. Geben wir es auch hin für Menschen, die uns brauchen, nicht für uns selber. Damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Leg, regt sich auch ein bisschen Widerstand in dir? Hoffentlich, ich möchte, dass, dass sich Widerstand in euch regt heute Morgen. Dass das hochkommt, wo auch in uns ist. Wie dem Hauskreis zu Bethanien. Da ist der Widerstand lautstark ausgedrückt worden. Wenn nicht, wenn nicht Widerstand, Widerstand sich ausregt, dann haben wir noch nicht ganz alles begriffen, was da passiert ist. 100'000 Franken, ich nehme jetzt das, wir können auch 80'000 Franken nehmen oder 60'000. 100'000 Franken nur für ein Bekenntnis zu Jesus. Hätte sie nicht können sagen können, aufstehen und sagen, ich liebe dich, Jesus. Ich weiß, du bist der König, der in der Ewigkeit dich einmal vor ihm Stoh wird, wie wir es vorher gesungen haben. Sie hätte ja auf die Straße rausrennen zu Bethanie und sagen können: schaut, hört, ich liebe Jesus. Aber sie hat ein ganzes Jahresgehalt einfach, einfach hergeschmissen. Jesus sagt, nein, manchmal langen die Worte nicht. Sie hat eine gute Tat zu tun. Sie hat eine gute Tat zu tun. Eine verrückte Herausforderung. Kiel ist nicht eine soziale Institution. Die Gesellschaft erwartet das von uns. In der Gesellschaft haben wir eine Berechtigung, weil man kann sagen, aber die tun noch viel Gutes. Siehe, wie der und Thurga das auch gemacht hat. Das ist jawohl, so nimmt man uns von wahr. Ja, aber im Herzen, Gott nimmt uns anders vor und sagt, ihr seid eine Anbetungsgemeinschaft, wo euer Leben mir hergeht, wo euer Leben in Liebe zu mir hingeht. In unserem Gebetsbrief, hine, wo wir in der Gemeinde haben und, äh, und wo jedes Dorf in dem sind, wo wir miteinander beten, da hätte Peter und Gabi aus ihren vielen Beziehungen, die sie haben, hineintun, dass im Iran jetzt äh, in den letzten Monaten etliche Gefangene Christen freigelassen worden sind. Unter anderem auch der Yusuf Nadar Nadarkhani. Er ist vor zwölf Jahren im Iran zum Tod verurteilt worden, lebt immer noch, im Gefängnis gelebt und hingeschmachtet und hingelebt auf den Tag, wo er hingerichtet wird. Und jetzt sind mehrere Gefangene freigelassen worden, unter anderem auch er. Er war im Gefängnis, Todesurteil, wegen Gotteslästerung, weil er Christ worden ist. Bei der, bei der Freilassung hat er zuerst gesagt, ich danke all denen, die für mich treu betet haben und mit mir die Jahr durchgelebt haben. Und dann sagt er, aber alles, was ich ertragen musste, war klein im Vergleich zu dem, was Christus für uns am Kreuz erleiden musste. Die Anbetung von Jus, Josef, Ju, Josef, ja wohl so, seit man es glaubt. Die Anbetung von Josef waren nicht 100'000 Franken, es war sein ganzes Leben. Das war seine Anbetung. Menschen helfen, Arme gibt es immer, sagt Jesus. Und der Auftrag gehört zu uns, der gehört aber zu jedem Menschen, ob christlich christisch oder nicht christisch ist, sonst sind wir, glaube ich, keine Menschen mehr. Aber leben wir Ander, dass die Anbetung vor der Arbeit kommt, dass die, Anbetung, dass die Anbetung Arbeit und Hingabe ist, dass die Anbetung nicht Halleluja singen oder aufstehen oder was auch immer ist oder irgendeine Form sich erledigen, sondern dass Anbetung einfach Hingabe ist. Ich gebe dir mein Leben hin, du bedeutest mir alles. Was ich brauche, das gibst du mir. Wer nicht sein Kreuz auf sich nehmen will und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert, sagt Jesus. Die Maria hat geliebt. Sie hat Jesus gesalbt als Ehrengast. Sie hat ihn gesalbt zum König über Himmel und Erde und sie hat ihn gesalbt zum Begräbnis. Drei, vier Tage später ist sie mit anderem Öl und Gewürz zum Grab gelaufen und hat dort ihren kreuzigten Herr wollen salben. Wollen, weil das Grab leer war. Weil Jesus zu Rechten vom Vater sitzt und wir ihn dort gesehen werden. Alle Taten, alle guten Taten gehen vergessen im Laufe der Zeit. Da erinnert man uns nicht mehr dran, aber Jesus hat gesagt, an die Tat dieser Frau wird überall auf der Welt, durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende dure, wird man sich erinnern. Eine verrückte Herausforderung. Eine verschwenderische Maria soll unser Vorbild sein. Amen.